0: Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos al Ideario Central, tu podcast favorito de música, donde hablamos sobre composición, industria musical y cómo vivir de la música. Hoy te traigo este, que es mi segundo episodio especial a, a raíz de, del brote y de la pandemia del coronavirus. Eh, si no oíste el episodio de ayer, te lo recomiendo. Doy un panorama general de cómo, está, de cómo se está comportando la industria de los eventos en vivo, tanto en México como en el mundo. ¿Cuáles han sido las innovaciones que han salido a raíz de esto? ¿Y qué puede uno hacer para lidiar con los tiempos? Y en el episodio de hoy te traigo una charla que tuve con mi amigo Sebastián Bejarano, eh, que él es Site Coordinator, se llama Coordinador de Sitio, eh, y está encargado de la logística de muchos eventos de Ocesa. Si no sabes, Ocesa es una productora de eventos muy, muy grande a nivel nacional, y me interesó llamarlo y grabar mi plática con él porque él vivió de primera mano el montaje, la incertidumbre, luego la cancelación y luego el desmontaje del Festival Pal Norte aquí en Fundidora en Monterrey, Nuevo León. Y quería ver su opinión al respecto, eh, cómo se vivió en la cancha. Ay, por cierto, pues esta llamada fue grabada a través de internet, a través de una videollamada. Entonces te pido una disculpa si el audio no es a lo que te tengo acostumbrado pero fue un poquito improvisado y bueno, este fue el audio que, que pudimos grabar. Como quiera, creo que el contenido es bueno, entonces eh, te agradezco la paciencia y te invito a quedarte. Entonces, igual que ayer, hoy vámonos sin intro y pasemos directo a mi charla con Sebastián Bejarano. ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
1: <risa> Bien, digo, dentro de lo que cabe, ¿sabes? Pero pues todos estamos en shock de lo que está pasando y no está nada chido.
0: Estamos viviendo como algo sin precedentes, ¿no?
1: Exacto. O sea, la, la vez pasada yo creo que algo de algo parecido fue el H1N1, pero no uh -huh. recuerdo yo que fuera así de caótico como lo es ahorita.
0: Sí, claro. Se
1: será, para no sé.
0: A ver, para, para comenzar ya con las preguntas, solo recuérdame, ¿tú, tú trabajas haciendo qué y, y en qué empresa?
1: Yo soy freelance de Ocesa, por lo general mi puesto se llama site coordinator, entonces coordinador de site, vaya, me encargo de que el productor hace pues con los, con los proveedores de las diferentes cosas que se requieren para el festival, tanto escenarios como oficinas, como baños, como el catering, como eh, montacargas, todo eso, eh, a mí me indican más o menos cuándo va a llegar y yo tengo que, que recibirlo y distribuirlo y asegurarme de que esto, todo esté funcionando y que se hagan las cosas. Vaya, soy los ojos del productor en el, en el sitio, tal cual. Mientras él tiene que hacer otras cosas allá en la oficina, yo, yo salgo y veo que distribuyo, o sea, dirijo, vaya, que todo suceda.
0: Ya, ok. O sea, tu, tu jale es más como en... Este, como en logística y producción, ¿no?
1: Ándale, sí, sí, sí.
0: Más que, más que musical o on stage. Pero bueno, tú tú vives y dependes de estos eventos masivos, ¿no?
1: Sí, completamente. Si no tengo, si no hay eventos, no no hay chamba, vaya.
0: Oye, ¿y qué eventos tiene ahorita Ocesa que se han cancelado?
1: Pues el vaivén en Ciudad de México ya, ya dio este anuncio que se iba a cancelar. Los otros eventos per se en, o sea, en específico no han dado anuncio particular de que se hayan cancelado, pero César ya dio un anuncio de que todos los eventos de aquí al 19 de abril se cancelan o se van a posponer, vaya, pero se suspenden. De claro. aquí el de abril. Eh, sí.
0: A ver, Sebas, nos puedes contar... ¿Cómo has vivido este, este paro de, de eventos masivos? Este, ¿Cómo te ha afectado tanto al, a la empresa en la que trabajas como a ti como, como freelancer?
1: Sí, pues, pues todo empezó, o sea, fue, fue muy rápido, ¿sabes? Sí. Fue de dos días o tres días los que vivimos así como en medio en incógnita. Ya sabíamos todos que pues, el coronavirus estaba presente, pero nunca lo sentimos tan encima de nosotros como para desde un principio decidir de que, ah, ¿sabes qué? este Pues no hagamos esto No sigamos Mira, porque nosotros empezamos a montar En el caso específico de el Norte Desde el lunes, martes De la semana pasada ¿Qué día es hoy? Hoy es 17 El 9 fue 9, lunes, Sí, es martes, cierto, va. ya estabas en montaje, ¿verdad? Sí, sí, sí completamente estamos, ya, ya llevamos una semana De montaje Entonces nosotros empezamos a montar Como si nada Digo, claro, o sea, es que montando y en el trabajo no puedes decir de que, ay, pues quizás se hace, quizás no, ¿no? O sea, porque en el peor de los casos, o no sé cómo considerarlo mejor o peor de los casos, el show continúa y pues claro. no, no por la incógnita te tienes que parar, ¿no? Sino lo contrario, sigues y, sigues y sigues. Hasta que te digan que no. llegaron escenarios, llegaron, empezaron a llegar los proveedores con las oficinas móviles, con los baños, montacargas, maquinaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y también los trailers con todo el material necesario. Y fue para el viernes, no me acuerdo exactamente qué suceso pasó, creo que fue una junta que tuvieron con el gobernador de Nuevo León para ver qué, 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 qué iban a hacer. Este, pero ya para el viernes en la noche, nuestro jefe, el productor, dijo, a ver, vamos a irnos despacio porque esto no se ve nada bien. Porque igual los este, promotores ya estaban, o sea, pues por lo general siempre están siempre ahí de que diciendo, a ver cómo vamos y al pendiente y en el parque dando vueltas y esta vez están como que medio callados. Entonces ya se oía como que... Y el problema llegó el sábado, porque el viernes ya en la tarde noche ya como que habíamos me medio parado y el sábado sí fue la orden de que, ¿saben qué? No suban techos. El escenario estaba construido completamente, pero el techo se construye en, justo encima del escenario. O sea, no me refiero encima, encima a 15 metros, sino justo ahí encima del escenario. Y luego con motores se sube. Entonces fue, no suban techos. O sea, no, no activen los motores. Esperemos a que nos den noticias. Y ya, ese mismo sábado de la mañana no hicimos nada. Esperar, esperar, esperar. y Llamamos a los proveedores de que, ¿sabes qué? Eh, no vengas todavía hasta no este nuevo aviso. Y pues nada, ya para la tarde ya fue que nos dijeron, para las tres y media que salió el anuncio oficial de Pal Norte, fue que nos dijeron también a todos de que ya se suspende hasta el próximo semestre. Entonces ahí es donde, pues ni modo, para atrás, tú a desmontar, a desmontar todo. Y fue lo que estuvimos haciendo hasta hoy en día, hasta hoy, en, hoy, hoy todavía fui, este... Ah, hoy en día. <risa> hasta hoy, hasta hoy todavía fui a... a fundidora a checar unas cosas pero si sí ya ya está fuera y ya terminaron el, el desmontaje ya 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 está uh, tú puedes ir a fundidora cuando estés esto y no va a haber nada de
0: bueno, que, que sí que también ya lo cerraron fundidora eso es cierto eso es cierto
1: <risa>
0: oye fíjate durante toda la semana cuando se estaba hablando sobre que si el vive latino y que si machaca y, y que si cancelaban para el norte eh, yo percibí en redes sociales y en la tele como que mucha presión para cancelar y como un juicio de que, oye, qué responsables si no cancelan Pal norte, ¿no? Porque ese puede ser el foco de, pues, de infección para Monterrey. Sin embargo, hoy en mi investigación entendí que tal vez hay cosas más allá que están jugando, ¿no? Como el tema de los seguros, eh, o sea, sobre cuándo cancelaron o no un evento. ¿Sabes algo sobre el, el tema de los seguros con, con Pal norte?
1: En el tema de los seguros, no tanto. O sea, sé que, por ejemplo, ahí se complican las cosas por por eh, los tratos, se podría decir, entre artistas festivales o artistas empresa uh -huh. y, y pues el dinero igual yo creo funciona un gran papel. Pero ahorita dejando de lado el dinero, porque la verdad no creo que haya sido uno de los mayores puntos, hasta así decirlo. Es más como el juego y el, el negocio que hay detrás, no? me contaba este, mi jefe igual de que había un punto donde ya los artistas no estaban respondiendo, vaya. Entonces era como, o sea, les mando correos, les, mando, les llamo y no me contestan los artistas, pues porque no quieren cancelar. O sea, si ellos cancelan a Ocesa, no sé cómo esté el, el problema ahí eh, legal, pero, pero les va a peor a ellos, ¿no? Entonces, obviamente, todos esperan a que alguien alce la mano y ya se enganchan de eso. Es ok, como de o sea,
0: por, por temas de contratos, ¿no? Para no meterse nadie en problemas.
1: Exactamente, es como, bueno, que te diga The Strokes, oye, ¿sabes qué? Voy a cancelar. Pues ya tú, como César, dices, ah, pues tú me quedaste mal y bla, 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 bla. Pero <risas> si tú no respondes nada y el, y el festival cancela, dices, ah, no, pues yo sí iba a ir, pero tú cancelaste, ¿no? O alguna, algún asunto más o menos así va
0: ya y, como para nadie ser el malo
1: exactamente te más el gobierno cuestiones de tratos y y ajá y es más también entra en juego el gobierno porque hay mucho dinero del gobierno involucrado eh, vaya ese dinero que igual este se gana de los festivales también va mucho al parque fundidora en este caso en Monterrey o sea no nada más o sea se cuida vaya ese dinero para para el, el parque se mantenga bonito y todo o sea, son temas más políticos de repente por ahí. Okay, Aparte okay. era, o sea, ningún otro evento en Monterrey hasta, hasta antes de panorte Norte había cancelado completamente. O sea, parques, eh, parques estaban abiertos, cines estaban abiertos, todo conciertos estaban todavía corriendo. Y pues el, el que un festival alce la mano y diga esto, pues ya es como una decisión más propia ¿no? del festival. En vez de, este porque yo creo que lo que estaban esperando era acatarse al gobierno que dijera los anuncios oficiales, que creo que ahorita no lo han dicho, o creo que hoy el bronco dijo algo pero hasta, hasta esta semana después de que Palo canceló fue que alzaron la mano a los del gobierno entonces también ahí se complica ¿no?
0: Ya, claro yo leí, y, y puedo estar mal pero que también Machaca ya lo habían cancelado pero no estoy seguro cuándo es Machaca
1: No, tú sabes yo lo que supe de Machaca fue que cancelaron la venta, el, el comienzo de la venta de boletos.
0: A ver, déjame checar rápido cuándo es Mechaca para estar como sí. en contexto. Junio, dice. Junio. Sí, ok.
1: Pero algo sí escuché que era canceló venta de boletos, no, no la entrada.
0: Ya, ok. O
1: sea, no, no el comienzo.
0: Oye, y a ver, ya yéndonos, no a Ocesa como acá tan grande, sino, por ejemplo... A ti como proveedor de, de logística y a la gente con la que trabajas como proveedores pues de backline, de escenarios, de luces. Ahí, en ese caso, ¿qué pasa? ¿A ustedes como, como quiera les pagan o, o no les pagaron el trabajo hecho?
1: O sea, lo que se busca ahorita es que se nos pague el trabajo que se hizo, ¿sabes? Quizás no el, el completo acordado en un principio para todo el festival, porque no se hizo el festival. Y Ajá. porque no fue tampoco, no, tampoco trabajé el tiempo que, que se suponía iba a trabajar. Ajá. Pero sí se pelea por, por una parte, ¿no?
0: Y eso eh, no ha pasado, o sea, no, no te han pagado
1: nada. No, todavía no, porque se paga al final del evento. Madres, ok. Y deja tú, es un tema interesante también, porque no sé si me vayan a pagar ahorita. O hasta que se haga. O hasta que que no, más bien, o hasta que se reactive. O sea, eso sí me lo tienen que pagar porque fueron estos días y estamos acatando de que se pague, ¿no? Pues espero pase. Y si pasa, va a ser cuando se active todo. Porque, ¿con qué dinero pagas si no tienes eventos? Hablando de una empresa que hace eventos.
0: Claro, o sea, eh, con, por decir que el dinero
1: de la taquilla es con el que les pagan ustedes. Ajá, y deja tú, o sea, no, en caso de César, no es solo la taquilla de un evento, es de todos los eventos. Ok, que también no se, se
0: cancelaron. ¿Eh? Sí, o sea, que también se cancelaron. O sea, no, ahorita Ocesa
1: pues ya, ya no tiene eventos en vivo. Sí, no tiene ingresos. Entonces, en igual torre. una forma de protegerse como empresa y no irse en bancarrota es: bueno, ajusto o paro estos precios, digo, estos, estos pagos. Pero no estoy tan, tan, tan seguro de cómo, cómo va esto. Órale, qué complicado. Sí, sí, sí. Porque justo
0: estaba leyendo que para, para Coachella y para South by Southwest, tus seguros, por más que tengas cuatro o cinco diferentes seguros, pues no contemplan una pandemia global, ¿no? O sea, como, como, que, no, <ríe> como que nadie se imagina eso como para ponerlo en las cláusulas, ¿no? Entonces, sí. pues estamos navegando terreno desconocido.
1: Sí, completamente. Wow. Completamente. Y ahorita, pues, todos tienen que empezar a agendar, ¿no? Lo antes posible si no se quieren quedar atrás. Claro, ¿no? Y luego la bronca de que entonces, pues, que no empalmen fechas y... Exacto. Ahorita no. los que los que más están trabajando son los agentes, ¿no? Para los agentes. Ajá. Para los que no saben, pues, los agentes son los que... Realmente un artista no se vende solo. No es como que va y toca la puerta y, ah, oye, yo, yo, quiero, yo quiero tocar. O no es como que con festival y llame al manager del artista, ¿no? Por lo general, artistas grandes ya tienen su... están con una agencia y la gente se encarga de venderles a los diferentes eventos, de que, oye, yo tengo mis artistas, ¿no? Cómprame a este a este y estos hoy estos están de moda o bla, bla, bla. Entonces la gente son los encargados luego de bujear a todos los artistas y ahorita han de estar como locos de que, porque, pues, imagínate, así como está el plan Norte ahorita peleando o sea, por la nueva fecha, ¿no? de que, a ver, strokes dame una, o sea, dame esta fecha, quiero aportar a esa gente Así hay así hay. Sí, claro, festivales en todo el mundo peleando con todos los agentes por todos los artistas que les den ya una fecha y firmado, ¿no? Porque mientras más rápido asegures eh, tu nueva fecha, pues más rápido vas a tener a la gente otra vez ahí tras tuyo.
0: No inventes, qué pesadilla. Wow. Sí. Oye, sabes qué más así eh, interesante has visto en este tema? O sea, el tema aquí es como el distanciamiento social, ¿no? Pero Tú que estás adentro de esta industria de, de los eventos en vivo, ¿qué más has visto que tal vez la gente no sabe cómo, cómo funciona
1: en este tipo de casos? Pues en cuestión de los artistas, pues es eso, ¿no? Muchas veces los agentes son los que forman parte de, de, de lo que está detrás, ¿no? Los artistas se protegen no contestando. Y luego pues tú, si no, si no te llega a contestar el artista, ¿a quién le hablas? Pues a quien te vendió el artista, ¿no? Le hablas a la gente, oye, ¿qué onda? Entonces ya ahí es donde entra la gente en juego, así que bueno. Los artistas se pueden proteger fácilmente, eso no hay problema. Pero luego, pero por ejemplo, está el caso de Ricky Martin aquí en Monterrey, que ya tenían todo, eran cuántos como 14 trailers. En la arena Monterrey ya estaba todo montado y de repente les llega la llamada Ricky Martin no se subió al avión. Oh. O sea, Ricky Martin no se subió al avión. Obviamente todos empezaron así como locos, de que ¿qué? ¿Cómo es posible? Y pues nada, o sea, ¿qué haces? Nada, cancelas, punto. Y ¿Cuándo, ¿cuándo iba con... a ser ese concierto? El... ¿Cuándo fue, hombre? ¿El sábado o el domingo? Ah,
0: no, déjame te lo busco, no me acuerdo. El 14, o sea, eh, el sábado.
1: Entonces, el viernes iba a tocar Ricky Martin. Le tocaba Ricky Martin el viernes. Guau. Wow. Y, y fue más porque... No tanto por, por cuestión de, de salud, porque pues México en ese momento no estaba tan en caos como en otros países, sino más bien de qué pasa si estoy fuera y me cierran Estados Unidos y no puedo volver.
0: Ah, ok. O sea, más, más pensando en eso, o sea, para protegerse.
1: Exactamente. O sea, qué pasa si estoy fuera y, no? y de repente por, por emergencia cierran la frontera con Estados Unidos y no puedo volver.
0: Ya, claro, porque justo se me hizo interesante que Hombres G sí se presentara y la arena estaba llena, entonces también es así como esa onda sí. medio, medio responsable de que pues, es igual un grupo de gente muy grande, pero pues ahí nadie canceló. Exacto. O sea, tenían la libertad y, y, y no cancelaron.
1: Es que pues es, es una industria de millones de pesos, o sea, cancelas algo, no se hace un evento y las pérdidas son enormes entonces si sí la piensas dos, tres veces, porque deja tú, si sí, uno, uno piensa quizás desde un punto de vista, no sé, eh, trabajador, no, de que no, pues debieron cancelar porque es lo bueno, lo mejor para el planeta. Y sí, tienen razón, pero igual, o sea, el otro lado de la moneda es que mucha gente trabaja de esto, no, se si cancelas este evento y empiezan a caer todos los eventos. Hay muchísima gente que no, pues va a tener nada quizás que comer en el próximo mes. Si deja tú, quizás el puesto en el que yo estoy, tenemos a lo mejor eh, dinero de, de eventos pasados, ¿no? pero luego hay eh, los stagehands, que son los trabajadores, los obreros de, de, de esta industria, que les uh -huh. pagan por día. Pues si no hay por dos meses de este trabajo, pues que sí,
0: se quedan sin trabajo. Que, que fíjate, mira, estoy leyendo que Hombres G suspende el resto de la gira por México. O sea, como que solo alcanzaron a dar la fecha aquí en Monterrey.
1: Sí, pues mira. O sea, sí. Pero habrá sido porque el gobierno ya tomó cartas en el asunto y ya empezó a dar comunicados de que se cancelan eventos masivos. Porque yo me acuerdo que es el ese, ese post, lo vi hasta hace poco, te digo, de Norte.
0: Ajá, pues puede ser eso. Órale. No manches, que, sí. que está todo bien crazy. O sea, estamos viviendo unas épocas que ya, o sea, están pasando
1: a la, a la historia, ¿no? Sí, exactamente. O sea, es todo un caos por todos lados. Y la verdad es que, la, o sea, a pesar de que esta industria sí se, se basa 100% en, en shows masivos, que es lo primero que cierran en estos casos, la verdad es que no somos la única industria que, que pues igual le va a ir muy mal, ¿no? Por ejemplo, claro. los, los proveedores de, en nuestros casos de generadores que son generadores muy grandes, que por lo general se usan para, para esos eventos, o para, para, para alimentar eh, un espacio muy grande, pues ahorita no sé en qué otro rubro podrán, podrán ser rentados, ¿sabes? Sí, porque o
0: sea no solo festivales de música, sino también festivales de emprendimiento, de tecnología. Eh todo, todo. O sea, sí, o sea, todo, todo lo que involucre mucha gente junta se canceló. Entonces,
1: Exactamente.
0: fíjate, también he visto que se están poniendo a las pilas los artistas para hacer festivales virtuales por live stream. Se me hace que está interesante como esa, esa respuesta.
1: Exacto, sí. Eso es, eso es lo que he visto que ya ha sido como el movimiento post eh, cancelación de eventos. Es bueno, ¿cómo mantengo a mi audiencia entretenida? Sí, simplemente como cómo los mantengo conmigo, ¿no? Exacto. Ese cierto punto. Y pues perdón por cancelarles estos eventos, pero por de pero bueno, aquí estoy y, y vamos a pasarla padre, ¿no? Cada quien desde sus, desde sus casas, disfrutando un poco es una manera de de, de poner a tu disposición o a o verle siempre el lado positivo al tema, ¿no? Bueno, no puedo darle el concierto a mis fans en vivo pero no significa que no pueda darlo en internet, o sea Ajá. hoy
0: en día, ¿sabes? Se me hace bien, bien curioso y, y tanto el tipo de cosas, porque ahorita lo que yo entendí es que se nos pide, se nos piden al menos dos semanas de cuarentena, no fue lo, fue lo que yo entendí. Pero yo creo que esta madre va a durar más tiempo porque ahorita en México todavía no, no hay muchos casos. Está la gente que no está respetando estas medidas. Entonces, inevitablemente va a haber un pico, no un pico de, de infectados y esta madre puede durar que te gusta un mes o dos, cuando menos. Entonces, sí, habían
1: eh, habido rumores de tres meses o algo así. Sí, claro. Pero,
0: y, y pues da miedo pensarlo, pero también se abren como las posibilidades. Al menos es que está bien complejo porque para los creadores digitales y los artistas pues pueden ahora depender del Internet, pero para las industrias como la tuya, pues en la madre, porque son tres meses sin, sin jale. Exacto. ¿Cuál crees tú viendo un escenario bien, bien pesimista donde por el resto del año no... No vaya a haber eventos en vivo, ¿qué crees tú que vaya a hacer OCESA o la industria para como que voltear el panorama?
1: ¿Qué creo yo? Sí. Pues es que vivimos de entradas, ¿sabes? Y no, o sea, no estás pagando música, estás pagando la experiencia del festival. Y si no puedes dar esa experiencia de alguna otra forma, pues no puedes vender la entrada al precio que estamos acostumbrados a hacer. Entonces mmm. está complicado, no? Porque
0: tal vez dirías eh, no, pues hacer conciertos en live stream, pero, pero con, con un paywall, no? Para que pagues por ver la transmisión pues tipo tipo pay per view, no?
1: Claro, pero pues no es lo mismo que estar en vivo. Exacto. O sea, es lo que te digo. O sea, no, no es que vendamos conciertos y o, o música, es que vendemos toda la experiencia de entrar, moverte a, al, escenario que quieres, pararte hasta el frente si quieres, entrar al Mosh, irte hasta atrás, comer, este, comprar tu mercancía, sabes, estar con tu cheve, estar con los amigos ahí cantando, sabes, es toda la experiencia, vaya, no, no, no puedes ponerle, o sea, por algo los festivales cuestan lo que cuestan, claro. y si no podemos cobrar esa cantidad haciendo otra cosa, pues, chingado. <risa> pues chinga, <risa>
0: no manches, wow. Pues sí, hay que, hay que. Eh... Vaya, pues es que no, no hay nada más que hacer más que ir viviendo esta crisis día con día, ¿no?
1: Exactamente. Me acabo de acordar nada más de otro dato curioso. A ver, que justo cuando terminamos de, de checar lo de, lo de la cancelación de Pal Norte, que nos dieron una noticia, uh -huh. nos acordamos que Pal Norte este año iba a tener camping. Oh. Entonces, creo que ahí estaba más bien el, el detalle más grande, ¿no? Sobre todo que iban a haber personas en un camping en Sintermex. Y Sintermex cierra las puertas un día antes de que nos anuncien a nosotros que canceláramos el evento. Entonces, ya ahí había más problemas con, con toda la gente que pagó el quedarse dormido en Pernorte. No sé si eso haya sido como. Un, un factor muy importante o, o estaban viendo por cuestiones de seguridad que iban a haber muchas personas en una misma área de que durmiendo juntas o etcétera, okay. etcétera pero Ajá. eso igual fue así como que se nos había olvidado completamente
0: No, y ahí el, el problema se ramifica porque entonces pues también tienes clientes enojados tienes que checar eso con su intermex entonces ya todo como que se vuelve así una red de pedos, ¿no?
1: Esta es otra igual. Yo creo que sí se, sí, o sea, a pesar de que yo creo que la decisión se tomó más por las personas, no, por los fans. Estaban ya diciendo que oigan, mejor cancelen, no se ve bien, bla, bla, bla. Y fue pues más respeto para los fans, no. Pero igual a, a este punto ya lo hubieran cancelado. X. El caso es que si Yo creo que si hubiera seguido el plan tal cual de hacerlo, pues igual como empresa quedas mal, no. Sobre todo, o sea, para el Norte queda mal como ahorita lamentablemente le está pasando el Vive Latino. Sí que, que muy mal. Está enojada. sí que toda la gente está muy enojada con el vivir latino porque se hizo y la gente fue, dijeras tú por las razones que fuera, ¿no? pero mucha gente sí ha dicho de que pues es que no, si, si no venía no me iban a reembolsar
0: el dinero Ay, claro, sí, porque pues no se canceló exactamente, qué bueno, ahí luego también pues piensas, pues bueno, no tienes que ir a huevo tienes la lana, pero pues no te arriesgas a, al contagio
1: claro, y ahí volvemos es un problema micro y macro. Tú como sí. personaje dices, Pagué sí, ¿cuánto cuesta el Vive Latino? Dos mil pesos. ¿Qué tanto a ti como persona te cuesta te pesan los dos mil pesos para que tu decisión sea ir o no ir por el caso del coronavirus? Que cabe el recalcar que en ese momento no estaba tan fuerte en México.
0: Ahora,
1: ¿cuándo, ¿Cuándo fue el Vive Latino? El sábado, viernes y sábado
0: me parece. Bueno, porque la pandemia la declararon el miércoles. O sea, ya, ya tenía esa categoría de pandemia. Ah, y sí, de... mundial. Sí, y déjame recordar cuándo cancelaron Norte? fue ¿Dijiste que el viernes o el sábado? El sábado me parece es que fue. Que fue el mismo día del Vive Latino, ¿no? Ajá, exacto. ¿Y tú y sabes por qué no se canceló Vive Latino? Imagino que no hubo presión y,
1: y, y ese tipo de cosas. por el O sea, por lo mismo ya, o sea, si ya tenías a... Es más, si Palorte hubiera sido ese fin de semana, se hubiera hecho sí o sí se hubiera hecho.
0: Que, o sea, fue, fue cuestión de un, una semana.
1: Exactamente. O sea, es wow. fue cuestión de, 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 de... Sí, de hacerlo así de grande el problema, ¿no? Porque te digo, o sea, declarar pandemia mundial, sí, pero México todavía tenía... Si nos vamos a lo, a lo crudo, México todavía tenía este, muy pequeños casos, ¿no? Y en el caso de Nuevo León estaban... Se sabía que estaban concentrados en, en, en San Pedro. Y ya se tenía identificada la gente y bla, bla. bla. Entonces... No había ese riesgo que igual podemos estar muy equivocados y ya nos daremos cuenta en estas semanas de que pudo haber sido un foco, ¿no? Esperemos que no, porque si no, sí se van a ir muy, muy encima de los eventos. que existen. Sí, claro. Wow. Pues ya quedó,
0: Sebas. Te agradezco por tu, por tu punto de vista, por tu opinión y por tu, tus comentarios. Este, claro que sí. Como dices, hay que, hay que ir viviendo esta situación como paso con paso, yo creo que, como te decía hace rato, son días históricos Tanto para el mundo como para la industria musical eh, Donde pues nadie sabemos qué va a pasar Y hacia dónde va a migrar esto si es que no se resuelve O si no eh, se baja el riesgo pronto, ¿no?
1: Claro, exacto A ver cómo va evolucionando todo esto Esperemos que por el bien de la humanidad, pues vaya vaya bajando
0: Perfecto, ya quedó Sebas Pues ahora les te agradezco por tomarme la llamada
1: no, no hay de qué, Samu, ya sabes, cuando quieras, lo que quieras, aquí andamos.
0: Ah, bueno, pues ahora les te mando un abrazo chiquitín y cotorreamos pronto. Yo también. Sobres. Sobres. Vamos. Bye. Bye. Y bueno, ese fue mi episodio, mi, mi plática corta con, con Sebas. Me pareció muy interesante lo que platicamos, eh, lo que aprendí y lo que yo no sabía sobre cómo son estos eventos a nivel de piso. Todavía no sé qué va a pasar con la programación que yo ya tenía pensada para el podcast durante estas siguientes semanas. Me parece que no puedo solamente continuar como si nada, sino que tengo que responder a lo que está pasando en la industria y en el mundo Aunque también entiendo que tal vez si tú escuchas este podcast Estás un poco cansado de escuchar noticias del virus Y tal vez quieres distraerte con otra cosa Déjame pensar en qué solución darte Para que sigas consumiendo contenido que te inspire Que te distraiga, que te, que te ayude a, a crecer o aprender algo Pero que también sea relevante a los tiempos que estamos viviendo eh, Sin más por ahora te veo pronto en un par de días. Yo soy Samo y esto fue Ideario Central. Cuídate mucho y si puedes, quédate en casa. Te mando un abrazo. Bye.